0: Hey, hallo, welkom bij de podcast van Karaktermeisjes. Mijn naam is Dinja Sanders en ik ben meisjescoach... voor meiden met meer of hoogbegaafdheid of het vermoeden van. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe podcast online... waarin ik een thema behandel die gerelateerd is... aan meer of hoogbegaafdheid. In deze aflevering ga ik het hebben over zelfregulatie. Allereerst vind ik het belangrijk om de twee begrippen zelfregulering en metacognitie uit te leggen. Zelfregulering, dat is de controle die je hebt over je cognitie, gedrag, je emoties en motivatie... door gebruik te maken van persoonlijke strategieën om je doelen te bereiken. En metacognitie, dat is de kennis van vaardigheden om je eigen gedrag te sturen te controleren en te reguleren. Dus wat kan ik wel en wat kan ik niet? Wat moet ik doen? Plannen, evalueren, monitoren en reguleren van gedachtenprocessen. Dus wat je doet met je denken terwijl je bezig bent met een leerstrategie. Zelfregulerende leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. En zij geloven dat vaardigheden op het gebied van zelfregulerend leren... En zullen helpen succesvol te zijn op school en daarbuiten. Ze hebben een growth mindset in plaats van een fixed mindset. een fixed mindset, dat betekent dat je denkt dat alles wat je kunt vooraf is bepaald. En dat er geen mogelijkheid is tot ontwikkeling. Terwijl bij een growth mindset je leersituaties ziet als ontwikkelmogelijkheden. Doelen stellen en strategisch plannen, dat zijn de belangrijkste voorwaarden voor zelfregulering. En Zimmerman, die zegt ook dat het een goede voorspeller is tot succes. En als je kijkt naar de positieve bijdragen aan het tot uitkomen van het hoogbegaafdheidspotentieel, dan zijn dat autonomie... Identiteit, doelen stellen, ontwikkelingsgelijken. En motivatie, waar ik het ook al vaker over heb gehad. En die doelen stellen die kunnen eraan bijdragen. dat er onder andere ook zelfreflectie komt. Een zelfreflectie is weer van belang bij zelfregulering. Maar naast motivatie en overtuigingen die het gebruik van strategieën ondersteunen, heb je vooral metacognitieve kennis nodig om prestatietaken en prestatiesituaties op een doelgerichte manier te kunnen verwerken. En vorige week, toen hoorde ik een interview van Veenman en hij heeft een onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dat voor een goed leerresultaat intelligentie en metacognitie, beide belangrijk zijn. Om beide factoren te samengenomen, draagt 50% bij aan leerresultaat. En als je dan even kijkt, vanuit dat onderzoek kwam intelligentie voor 10%, metacognitie voor 18% en gezamenlijk 22%. Dus je kunt je voorstellen dat je het op een gegeven moment op school met alleen je intelligentie het niet meer redt. Want ook in datzelfde interview gaf Veenman aan dat ongeveer 50% van mensen met een IQ hoger dan 130 onder het gemiddelde qua metacognitieve vaardigheden zit. En dat je het eigenlijk heel erg lang redt door vanuit je intelligentie zaken op school te doen, maar wanneer... ...de complexiteit en het tempo toeneemt... ...zoals bijvoorbeeld in via vwo ...of de overgang van het voortgezet onderwijs naar de universiteit... ...dat je dan toch echt je metacognitieve vaardigheden nodig hebt... ...en dat je die moet gaan inzetten. En metacognitieve vaardigheden, dat is natuurlijk een onderdeel van zelfregulatie. Dus het is van belang dat dat op jonge leeftijd al wordt geleerd... En ook door verschillende andere wetenschappers wordt het onderschreven. Want wanneer hoogbegaafden geen mogelijkheid hebben tot het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden, dan kunnen ze in de toekomst moeilijke taken uit de weg gaan en dat kan weer leiden tot onderpresteren. Loop je nu zelf vast met betrekking tot zelfregulatie, of je dochter, of een leerling, of een cliënt die je in behandeling hebt, dan kan het zinvol zijn... om eens te kijken naar het cyclische fase-model... van Zimmerman en Moylan uit 2009. En dit is een dynamisch en complex geheel... wat gekoppeld is aan een leercontext. En het gaat over cognitieve en motivationele, motivationele gedragsprocessen. En dit model bestaat uit drie fases. En het is cyclisch... Fase 1 is de voorbereidingsfase, dan komt de uitvoeringsfase en dan de reflectiefase. En als je kijkt naar de voorbereidingsfase, dan bestaat dat uit taakanalyse. En onder taakanalyse vallen doelen stellen en strategisch plannen. En ook in die eerste fase gaat het over overtuigingen over zelfmotivatie. En overtuigingen over zelfmotivatie... dat bestaat uit vijf variabelen. Zelfeffectiviteit... resultaatverwachting... taakwaarde... dus hoe belangrijk vind je die taak... taakinteresse... maar ook het geloof in leerdoelen. En de uitvoerende fase... die bestaat uit zelfcontrole... en zelfobservatie. En onder zelf controle, vallen taakstrategieën, zelfinstructie, beeldvorming, time management en het creëren van een gunstige leeromgeving, hulp zoeken en drijfveer slash aansporing, dus de helpende gedachten om jezelf aan je doel te herinneren en zelfconsequenties zoals beloning. En onder de zelfobservatie vallen metacognitieve monitoring, dus het cognitieve proces dat de prestatie beoordeelt, en zelfregistratie. Dat betekent het bijhouden van de handelingen voor een latere analyse. En de laatste fase, dus de reflectiefase, die bestaat uit zelfbeoordeling, wat inhoudt dat het proces waarin je je eigen werk beoordeelt en eigen reactie. En de zelfbeoordeling beoordeling die bestaat uit zelfevaluatie en nadenken over oorzaak van gedrag. Dus wat maakt dat het nu wel of niet lukt? En zelfreflectie, dus de reactie op jezelf beoordelen, dat bestaat uit affectieve en cognitieve reacties wat geproduceerd wordt door zelfbeoordelen en adaptieve en defensieve keuzes. En adaptieve keuzes, dat zijn je aanpassingsvermogen... en defensieve keuzes over de verdedigende keuzes. En die tonen aan of er de wil is om de taak in de toekomst uit te voeren... en je leerstrategieën wel of niet te activeren. En als je dan kijkt naar hoogbegaafden en de kenmerken die bij hoogbegaafdheid horen... dan kun je nagaan dat er heel veel punten vanuit het model van Zimmerman... ontzettend ingewikkeld kunnen zijn... maar toch heel erg belangrijk voor hoogbegaafden. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar overtuigingen van zelfmotivatie... voor een hoogbegaafde is die taakwaarde en die taakinteresse erg belangrijk... Want als de interesse er niet is... en dan ook nog eens het, keer het nut er niet van in wordt gezien... dan wil je als hoogbegaafde het eigenlijk gewoon niet doen. En dat heeft weer effect op je motivatie. En ook het stukje van de zelfcontrole... als je kijkt naar taakstrategieën, hulpvragen maar ook helpende gedachten. En dan zit je dus met die fixed and growth mindset bijvoorbeeld. Dan zijn er bij hoogbegaafden ook heel vaak aandachtspunten. En hulpvragen kan ontzettend ingewikkeld zijn. Dat kan omdat je de lat voor jezelf heel erg hoog legt als hoogbegaafde... en dat je vindt dat je het allemaal maar alleen moet kunnen. Maar het heeft ook te maken met de beeldvorming van de omgeving... over wat hoogbegaafdheid inhoudt... en wat een hoogbegaafde nodig heeft. Want hoe vaak wordt er wel niet gezegd... Ja, maar je bent zo slim. Je moet dat toch kunnen? En ze worden ook heel vaak neergezet... dat ze anderen altijd maar moeten helpen. Als ik kijk naar het liedje van Kinderen voor Kinderen... wat over hoogbegaafdheid gaat... Ja, word ik heel erg blij dat er een nummer over hoogbegaafdheid is. Maar tevens, als ik naar de tekst kijk, dan raakt het me ook. Want het is weer voor een groot deel het stereotype beeld wat er is. Dat er gezegd wordt van... dat je altijd graag maar wil helpen. En ja, vaak willen ze dat ook. Maar ze hebben zelf ook hulp nodig... En ook die beeldvorming en dat eigen perfectionisme en de lat hoog leggen. Dat doet wat in die reflectiefase met betrekking tot het zelfbeoordelen. Want als je dan kijkt naar zelfevaluatie en dat je dat gaat nadenken over je eigen gedrag. dan kan dat heel erg negatief worden. Terwijl als jij goed gaat evalueren op je eigen gedrag kun je er ook stukken uithalen die je goed hebt gedaan. En dat je die dus mee kunt nemen voor een volgende keer. En ook in die zelfreflectiefase, als je kijkt naar het aanpassingsvermogen... ja, daar zijn hoogbegaafden een kei in. En dat begint al heel erg jong. Maar dat is niet het goede aanpassingsvermogen. Want dat is meegaan in de stroming, in het grote geheel, in de grote gros, in de klas bijvoorbeeld... En als je dan kijkt van hoe wil je een taak toepassen en welke leerstrategieën kan ik wel of niet toepassen in het vervolg. Ja, leerstrategieën, heel vaak zijn die nog helemaal niet aangeleerd. Ook wat Veenman zegt, hè, want heel vaak is het gelukt met betrekking tot je intelligentie om het allemaal nog maar te doen. Maar op een gegeven moment komt er een ommekeer dan Wordt de stof te complex, gaat het tempo omhoog... en dan heb je wel die leerstrategieën nodig. Dus als je kijkt naar zelfregulatie... dan is het model van Zimmerman ontzettend mooi om inzicht te krijgen... in welke vaardigheden bezit je al wel met betrekking tot zelfregulatie en welke vaardigheden behoeven nog aandacht. En kijk dan ook naar de kenmerken die horen bij hoogbegaafdheid. Kijk naar de persoon welke kenmerken zijn ontzettend groot aanwezig... en zijn dus van belang om aan te gaan pakken... Mocht je nou zelf vastlopen met betrekking tot zelfregulatie, of dat bij je dochter zien, of die leerling in de klas, kijk dan welke vaardigheden met betrekking tot zelfregulatie vergroot kunnen worden. Want het is van essentieel belang en je hebt daar je hele leven profijt van. Dus het is ook zinvol om daar zo jong mogelijk aandacht voor te hebben. En het is een cyclisch model, dus het zal Met momenten zal het ook weer terugkomen dat het nog weer wat meer aandacht behoeft. Maar uiteindelijk door dingen voor te doen, samen te doen en te blijven oefenen en dus ook door die leerkeul te gaan, worden die zelfregulerende vaardigheden vergroot. En helpt dat op school, in je privé en op je werk. Ik zou het tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een berichtje via Instagram of Facebook... @karaktermeisjes, maar ook door de aflevering op Spotify te beoordelen... met het aantal sterren dat jij het waard vindt. Heb je een vraag, opmerking of wil je in contact komen voor coaching... dan kan dat via social media, maar ook via www.karaktermeisjes.nl. Dit was de aflevering voor vandaag...